0: Привет, друзья! Я продолжаю вести дневник истории девушки, которая считала, что у нее нет будущего, так как она – дочь дворника. Но, несмотря на это, ее жизнь очень насыщена и увлекательна. Лето приближается к концу, и волнения о брате у меня только усиливаются. Родители или не поддают вида, или им действительно все равно. Возможно, отец и мама уже устали от приключений моего брата. Хотя мы и родились в одной семье, воспитывались одними родителями и были примерно одного возраста, все-таки мы совершенно разные. Иногда я даже завидую свободе брата, который может говорить прямо, бунтовать и делать все, что он захочет. В детстве я была другой. Вернее, сама собой. Я была очень активной, амбициозной, независимой и, пожалуй, малопослушной в силу своего бешеного темперамента. Тогда я чувствовала себя совсем по-иному. Не было никаких комплексов, зажатостей и ощущения, что я не родная дочь. Иногда я думаю, когда же все изменилось, и понимаю, что в 11 лет я перестала быть ребенком, младшей любимой дочкой, но не по своей воле, а потому что мама родила сестренку. Это был девяносто второй год, очень тяжелый и нищий для многих людей в нашей стране. Насколько я понимаю, папа не хотел третьего ребенка, так как это были лишние траты. Но по словам моей мамы беременность заметили поздно, и сестра появилась. Помню свою замученную мать тонкую как спичка, в застиранным хлопковом платье у плиты мешающей ложкой пустой гречневый суп. Его я, кстати, так и не ела, и ненавижу гречку до сих пор. У мамы не хватало ресурсов на младшую сестру, и поэтому ее воспитание потихонько полностью перешло на мои хрупкие плечи. Сестренка была очень беспокойная, кричала по ночам и плохо спала. Однажды ночью я проснулась от дикого ора, Мать как сумасшедшая трясла вопящего младенца и громко ругалась, что выкинет ее в окно. Я протянула руки. «Мама, дай ее мне!» Она кинула ее с такой злостью, что маленький лобик ударил довольно внушительно мне в подбородок. Я прижала дрожащий сверток груди. Сестра всхлипывала и уже была горячая от плача. Меня накрыло волной сочувствия и любви, хотелось реветь самой но я не даю волю слезам при родителях. Я закусила губу и стала мягко укачивать. Через пять минут она успокоилась и уснула. А я еще долго сидела в темноте с ней на руках и боялась переложить в кроватку, чтобы не разбудить. После этого случая моя обязанность качать сестру стала постоянной, как и уделять ей каждую минуту свободного времени, невзирая даже на домашнее задание в школе. Когда сестре было шесть месяцев, родители уже не стесняясь уходили в гости на несколько часов, не оставляя даже бутылочку с кашей. Я делала все сама, методом пропа и ошибок, как умела. Затем они стали ездить вместе на дачу на целый день. А мне в это время нужно было не только смотреть за ребенком, но и стирать огромное количество мокрых ползунков и готовить на всех еду. Мое детство закончилось, и я уже не имела на него никакого права. Соседи злились на мать и перешептывались за ее спиной. Я выходила с коляской и тусила с молодыми мамочками у соседнего подъезда. Затем я просила девушек приглядеть 10 минут за сестрой и бежала привязывать веревку на улице вдоль высоких акаций, чтобы вешать там постиранное мною детское белье. А потом я шла варить суп, с трудом затаскивая коляску и сестру на крыльцо. Мне было уже двенадцать. Но из-за худобы и маленького роста я выглядела максимум на десять. Девчонки-мамочки недовольно качали головой и сочувственно смотрели на меня. И вот в чем парадокс. Чем больше я старалась быть послушной и хорошей, тем больше родители были мной недовольны. Особенно мама. Она находила причины каждый день, чтобы орать на меня и даже обзывать. Было обидно до жути, когда она еще пыталась меня с кем-то сравнивать. Естественно, не в мою пользу. А вот Янина, мама, та самая алкоголичка тетя Надя, называет меня золотым ребенком и часто говорила моей подруге, что моей маме очень повезло. Да и все соседские тетушки меня любят, постоянно спрашивают, как у меня дела, и всячески подбадривают. Мой брат Степка стал бунтовать лет с 12, когда я послушно надевала обноски и соглашалась на все. Он устроил свой первый скандал и отказался носить поношенные вещи старшего двоюродного брата, отданные ему по наследству. Родители были в шоке, пытались его сломать, но через день пошли покупать ему новые брюки и свитер. Пока я убирала квартиру, мыла полы, сидела с сестрой, готовила и выполняла другие поручения, брат спокойно гулял целыми днями и не делал даже уроки. Одна из моих самых больших обид, которая не проходит до сих пор, – это день, когда моей сестренке Свете было около трех лет. Родители были очень веселые, папа получил зарплату за три месяца, и в кои-то веки он расщедрился на покупки. Они вместе с братом отправились на субботний рынок за вещами. Меня оставили с сестрой и сказали, что со мной сходят чуть позже, типа неудобно же с маленькой по базарам ходить. Я ждала их с нетерпением. И вот они вернулись. Всем купили джинсы, джинсовые куртки, футболки, кофты и что-то еще. Они хвалились передо мной обновками, мерили вещи и радостно улыбались. А потом папа пошел смотреть телевизор, мама готовить обед, а Степка, нарядившись, убежал гулять. Я мучилась от того, что долго не могла подойти к отцу и спросить его про себя слова словно застряли у меня в горле и вот наконец-то часа через три я решила сиропка спросила отца папа а как же я на что он раздраженно ответил у тебя все есть как-нибудь другой раз и отвернулся свои новости я стояла и молчала океан невыплаканных слез просто душил меня я мечтала о джинсах и о красивой курточке я тоже хотела быть нарядной Я не понимала, почему я столько делаю и превращаюсь во всеми забытую золушку в своей семье. Я не знала, почему они так не любят меня. И сердце стало наполняться ненавистью к моему отцу и матери. В соседней комнате Света уже звала меня, и я пошла к ней, проглотив мою боль. Но несмотря на такое отношение родителей, я всегда была очень честным и совестливым ребенком. Никогда не украла ни одной копейки начала подрабатывать с 14 лет и все деньги отдавала матери так как жалела ее а еще я копила деньги со своих обедов в школе на которые мне не часто но все-таки давали и покупала своей сестренке маленькие подарочки мучаясь от голода на уроках складывала я свои копейки в свою старую куртку которая висела в коридоре там был надорван карман и сквозь него можно было забраться под подкладку Я просовывала туда свои монетки и втихаря пересчитывала, чтобы понять, хватает ли мне на вишневые носочки или смешную пластмассовую рыбку. Но однажды деньги пропали, все до единой копейки. Меня обожгло до самого нутра. Едкое неприятное чувство разочарования. Кто это мог быть? Мама или брат? Я не была уверена именно в них. Отцу точно не нужны мои гроши. У него есть свои накопления. Я так и не спросила никого из своей семьи и до сих пор не знаю, кто это сделал. Но копить я перестала. Папа хранил свои барыши в дипломате с кодовым замком. Периодически он их доставал и пересчитывал. И его лицо светилось в этот момент отчасти. Маме он давал с выдачи раз в месяц фиксированную маленькую сумму на хозяйство, которой всегда не хватало. И чем больше мама старалась подработать, чтобы, например, купить мне что-то из одежды, тем больше уменьшались папины вклады в семью. Вот такой замкнутый круг. Мама не была жадной, просто у нее не хватало средств. Она действительно хотела, чтобы я ходила в хорошей одежде и наряжалась, но просто не умела перечить отцу да и вообще разговаривать с ним конструктивно. Она поджимала губы, молчала, а все недовольство высказывала только нам, когда папы не было дома. Стёпка был мальчиком, и, наверное, поэтому был более смелым, чем я. В подростковом возрасте у него появились новые друзья, борзые пацаны с района. Он давно уже курил сигареты и несколько раз приходил домой в стельку пьяным. Однажды они с пацанами сошлись квартал на квартал в рукопашном бою. Это была жестокая драка. Кто-то пришел даже с кастетом или битый. Обрат а вернулся домой с изувеченным лицом. Один глаз не открывался совсем. Запекшиеся в крови губы внушали мне ужас, но самым страшным было его черное ухо. Он сидел на кухне и пытался мне улыбаться, но мне было совсем не смешно. А примерно через полгода этого случая папу ограбили. Вычистили начисто его любимый дипломат, не оставив ни копеечки. Я реально думала, что отца хватит настоящий удар. Для него это было самым страшным испытанием. А когда вечером не вернулся брат, стало ясно, что это он. Кроме того, чемодан был не вскрыт, а просто открыт человеком, который знал пароль. Кот был нехитрый, поэтому у Степки все получилось. Зато когда на следующий день отец получил зарплату, он пошел в магазин и накупил домой еды. И я впервые ела целый жареный куриный окорочок. Это было непозволительно роскошно и вкусно. Брата мы нашли через два дня в больнице с сотрясением мозга. Ему не удалось долго покутить. На какой-то хате ему надавали по голове и забрали все деньги. Отец, к моему удивлению, очень быстро сменил гнев на милость. Пожалел блудного сына. И тут же в больницу понеслись вкусные передачки. История была забыта, и о ней никто не вспоминал. Вот и настал этот день. Сегодня назначен суд нашему Степке. Сколько же раз его переносили из-за отсутствия свидетелей, болезней судьи, нехватки улик и кучи другой бюрократии. Причем наш папа уже несколько раз был у следователя, которому рассказывал, какой хороший и подающий надежды у меня брат. А еще отец очень просил отдать ему инструменты, которые забрал Степка. Там ведь и топор еще дедовский, и молоток, и другие важные штуки. Но вредный следователь почему-то назвал наши домашние средства для работы важными уликами, а еще вещественными доказательствами, и ни в какую не захотел их возвращать. Папа говорит, что просто следователь глаз положил на наши инструменты и заберет их себе домой. Мы подходим с папой к старому желтому двухэтажному зданию с вывеской «Районный суд». Я его видела и раньше, но никогда не задерживала на нем взгляд. Ну, суд и суд. А сегодня эта вывеска кажется какой-то зловещей. На улице довольно прохладно, хотя еще август. Дорожки и землю щедро окрапляет мелкий серый дождь. Настроение у меня почему-то убитое. Где-то глубоко внутри сидит плохое предчувствие. Но я пытаюсь собраться с мыслями и думать о позитивном. В эту минуту к зданию подъезжает большая машина-фургон. Такие еще называют воронками. Я уже давно знаю, что в них возят заключенных. Странно смотреть на нее сейчас и понимать, что там за темно-серым железом с маленьким окном в решетке сидит мой родной брат. Меня пробивает дрожь, но я беру себя в руки. Все будет хорошо, мысленно успокаиваю я себя. Его должны отпустить. Кражи не было, а только попытка. Сегодня хороший день, и все скоро закончится. Милиционеры с автоматами, лающие овчарки. Мне кажется, это кадры из фильмов, которые так любит смотреть моя мама, это просто не может происходить с нами. Сердце стучит, как ненормальное, а ноги как будто бы взял паралич. Слышу, словно во сне, фамилию брата и фокусирую взгляд. Мой степка, мой родной братик, которого я не видела уже два месяца, какой-то похудевший и бледно выбегает из машины, сложив руки за головой. Истошно гавкают собаки, от злости захлебываясь слюной. Кажется, еще секунды, и они вырвутся с поводков и просто всех растерзают. Больше всего я в шоке от лысой макушки брата. Так странно не видеть курчавы шевелюры Степки. Он выглядит и повзрослевшим, и в то же время трогательно молодым. В его серых глазах появилось что-то новое. Взгляд человека, прошедшего испытания, ложные надежды и отчаяние. «Боже, как мне хочется плакать!» и еще! крепко обнять брата, прижать его к себе, превратиться в невидимку и исчезнуть подальше от этого абсурда, страшных овчарок и злобных застывших рож без капли сочувствия. Степка, кричу я и отчаянно машу рукой. Он оглядывается, видит нас, папы, на секунду задерживается и машет мне в ответ. В этот момент на его лице расплывается улыбка. Он подмигивает. Сразу видно, как важна ему наша поддержка и присутствие. Милиционер подталкивает его кончиком автомата. Степка забегает в здание. Мы с отцом тоже заходим туда. Там папа быстро осваивается и находит помещение, в котором будет идти суд. Вижу в открытую дверь длинные лавки, трибуну для выступления и клетку для осужденных. Так вот где решаются судьбы людей. Полчаса томительного ожидания в коридоре. Время тянется, как резина. Разговор с папой тоже не клеится. Он вдруг весь сжался, как маленький нашкодивший мальчишка. В глазах уже нет уверенности, и такого нужного нам сейчас спокойствия. Наконец-то нам разрешают зайти внутрь. Комната заполняется людьми. Кто это? Откуда они взялись? И какое отношение они имеют к моему брату? Слышим с папы тихий шепот. «Это судья, судья пришла!» Оборачиваю голову и вижу толстую тетку с холодными рыбьими глазами, огромным начесом на голове и недоброй ухмылкой. Она поднимает руку, и мгновенно наступает тишина. Судебное заседание переносится в связи с внезапной болезнью одного из главных свидетелей. «Да чтоб ему!» – ругаюсь я мысленно. «На какое число переносится?» – спрашивает усталый папа. «Пока неизвестно. Вам сообщат заранее», – вещает толстуха и уходит. Мы с папой расстроены выходим из здания под унылый моросящий дождь. «Сколько же можно переносить?» – закипаю я. «Это просто издевательство какое-то над людьми. Из-за этого переноса он все торчит в СИЗО, а мог бы быть уже дома». Бюрократы хреново, соглашается папа. Рожи себе наели на наших налогах. Ничего делать не хотят. Эту судью бы во двор с метлой, как нашу мать, поставить. Быстро бы килограммы лишние скинула бы. Глядишь, и расторопнее стало. Я злорадно хихикаю, представляя тетку-судью с метлой в рабочем халате. Наш разговор постепенно утихает, и мы идем каждый в своих невеселых мыслях. Через неделю нам и правда позвонили, сообщили, что суд уже прошел. И брата осудили на шесть лет колонии строгого режима. Степкин друг Антон подписался, что брат его надоумил. А он, типа, еще глупо малолетка, вот и согласился на кражу. Антоха, естественно, на свободе и наслаждается жизнью. Ненавижу его, ненавижу и никогда не прощу. Ничего, Отольются кошки мышкины слезки. Бумеранг всегда возвращается. С вами была Эйлин Глен. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди еще масса интересного.